0: Bonjour, bien réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 15 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ, incompréhension et colère au lendemain de l'annonce de la décision de la cour de cassation de confirmer l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi, il n'y aura donc pas de procès, reportage et interview de maître Benoît Haïch dans cette édition. Israël majeur et vacciné à 73 ans, l'état hébreu fait depuis hier soir son indépendance avec un invité surprise lors des cérémonies, le PDG de Pfizer, on l'entendra dans un et puis le jeudi place à votre chronique expo, toujours en ligne. Fabienne Cohen-Salmon vous emmènera au mémorial de la Shoah et vous dira justement comment célébrer ce Yom Asmaoud. Bonjour Margot Siffer. Bonjour, euh, bonjour Rudy, bonjour à tous. Bonjour, on va vous entendre, il est 8h passé de 45 secondes et voici l'essentiel de l'actu.
1: La Matinale Info, Rudy Saad.
0: Et je le disais, la colère suite à la décision de la Cour de cassation de ne pas reconnaître la responsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi.
2: La Cour. Est-ce qu'on m'entend Oui. On m'entend oui. oui, on vous entend. La Cour de cassation a confirmé hier les responsabilités pénales du meurtrier de Sarah Halimi. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par la famille de cette, agri- de cette sexagénaire juive.
0: Excusez-moi, un petit problème. On va, on va, on va reprendre. Euh, voilà, Margot, donc on, on vous écoute. Allez-y.
2: La Cour de cassation a confirmé hier les responsabilités pénales du meurtrier de Sarah Alimi. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par la famille de cette sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. La plus haute juridiction estime que le jeune homme a commis les au cours d'une bouffée délirante après une forte consommation de cannabis.
0: On en parlera donc lors d'une page spéciale dans quelques minutes. Israël célèbre donc son 73e anniversaire.
2: Les célébrations du 73e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël ont débuté hier soir. Une cérémonie a eu lieu sur le mont Herzl à Jérusalem. De nombreux artistes se sont tour à tour succédé pour chanter. 12 flambeaux ont également été allumés par certains Israéliens. Par ailleurs, le PDG du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, a adressé un message vidéo. Je suis
0: honoré que vous ayez choisi d'honorer Pfizer pour cette cérémonie de l'indépendance. Avec les Juifs du monde entier, je suis très fier d'Israël, fier de ce qu'il représente pour les Juifs partout, pour nos enfants, fier des résultats d'Israël dans des domaines de la technologie et de l'innovation. Cette année, le partenariat entre Pfizer et Israël a produit encore de grandes percées scientifiques. Ensemble, nous prouvons au monde que la vaccination de masse peut vaincre la pandémie du coronavirus et sauver des vies. Je voudrais remercier le Premier ministre Benyamin Netanyahou et toutes les équipes de Pfizer Israël. Nous avons montré qu'il y a une voie possible vers la normalité et le retour à la normalité, et c'est quelque chose que le monde peut saluer. La tension euh, monte entre Israël et l'Iran.
2: La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont qualifié de développement grave. Les dernières annonces de l'Iran, elles portent sur son programme nucléaire. Téhéran a en effet annoncé le lancement de l'enrichissement de l'uranium à 60%. Cela constitue une étape importante pour la production d'une arme nucléaire. Les Européens estiment que le pays n'a aucun besoin civil et crédible justifiant un tel taux.
0: Bernard Madoff, l'auteur de la plus grande escroquerie et financière de l'histoire est mort en prison à l'âge de 82 ans.
2: En 2009, Bernard Madoff avait été condamné à une peine de 150 ans de prison. Il avait pour cela mis en place une fraude de type pyramidal. Cela consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients. Le but, rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. Le financier détenait lors de son arrestation des avoirs d'une valeur de 60 milliards de dollars. La date théorique de sa remise en liberté était fixé en 2139.
0: On parle maintenant du coronavirus, la France devrait malheureusement passer la barre des 100 000 morts aujourd'hui.
2: La troisième vague n'est pas derrière nous, a tenu à rappeler hier Gabriel Attal. Bien que les mesures commencent à faire effet, l'hôpital a encore devant lui des jours difficiles, a-t-il précisé. Plus de 30 000 personnes sont actuellement hospitalisées, 5 902 patients se trouvent en réanimation. Par ailleurs, la France approche la barre des 100 000 décès. Un hommage national sera rendu en faveur des victimes du Covid, promet le gouvernement.
0: Et dans le même temps, le gouvernement tient à rassurer quant au vaccin AstraZeneca et Johnson Johnson Le porte-parole
2: du gouvernement a réitéré sa confiance dans le vaccin AstraZeneca. Quant au sérum Johnson Johnson, il sera administré dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans. Les 200 000 doses qui sont arrivées en début de semaine en France sont d'ailleurs en train d'être acheminées auprès de la médecine de ville et des pharmacies. Par ailleurs, l'Hexagone devrait recevoir 7 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer d'ici fin juin.
0: Quant aux enfants, ils pourront désormais bénéficier gratuitement de 10 séances chez le psychologue
2: C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Il était en déplacement au sein du service pédopsychiatrie du CHU de Reims. Cette mesure concerne les enfants de 3 à 17 ans. Elle sera effective tout au long de la crise. La seule condition pour avoir accès à ce forfait sera de présenter une ordonnance d'un médecin. Il s'agit donc d'un geste pour prévenir les effets psychologiques liés à la pandémie de Covid.
0: Le politologue Olivier Duhamel a reconnu devant les enquêteurs être l'auteur d'agressions sexuelles sur son beau-fils.
2: Olivier Duhamel était entendu hier par la brigade de protection des mineurs. Cela fait suite à l'enquête sur les accusations de viol envers son beau-fils dans les années 80. Le politologue a reconnu des faits d'agressions sexuelles. Il ne pourra toutefois pas être poursuivi. Ces faits sont effectivement prescrits. L'enquête visait également à identifier toute autre victime potentielle.
0: Il y a deux ans, jour pour jour, Notre-Dame de Paris brûlait.
2: C'était il y a effectivement tout juste deux ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait dans un incendie. Depuis, les dons et les promesses de dons pour la restaurer ont atteint 833 millions d'euros, un chiffre suffisant selon Roselyne Bachelot pour réaliser les travaux. La réouverture devrait avoir lieu dans trois ans. Emmanuel Macron se rendra ce matin sur le chantier.
0: Et puis on termine par un mot de foot, on connaît ce matin les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Le
2: PSG affrontera Manchester City, l'autre affiche opposera le Real Madrid à Chelsea.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est bientôt 8h07, dans un instant on prendra la direction d'Israël qui fête aujourd'hui son indépendance. On prendra la température sur place avec notre correspondant Gérard Benamou. Le recueillement et la tristesse du Yom Karon, le jour du souvenir Israël, célèbre depuis hier soir son indépendance dans la liesse. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, les célébrations ont donc débuté hier soir.
6: Oui, mais il faut bien le reconnaître, euh, dit « il n'est pas facile, on le sait, de s'arracher du Yom Azikaron qui commémore les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme pour se diriger vers le Yom Azmaout et les festivités et les feux d'artifice qui accompagnent bruyamment et somptueusement la joie, la convoquent presque par effraction. Quelquefois, la sortie du sombre des pensées du Yom Azikaron vers la lumière criarde du Yom Azmaout impose un temps de transition ». Le vétéran de l'armée israélienne Itzik Saïdian, qui a porté atteinte à sa vie, est toujours hospitalisé dans un état désespéré, deux jours après son geste. Ce sont près de 100 personnes qui se sont rassemblées symboliquement, mercredi dans la matinée, sur le site où ce vétéran de l'armée israélienne, souffrant de stress post-trauma, s'est immolé par le feu. La foule venue lui rendre un hommage de compassion est restée immobile pendant que résonnait la sirène du Yomazikaron. Les participants se tenaient debout devant les bureaux du département de rééducation du ministère de la Défense à Pétartikva. Ils portaient des panneaux soulignant "Nous sommes tous ici" Une organisatrice de l'événement déclarait qu'après s'être projetée mentalement dans le vécu de cet homme, elle s'est trouvée dans l'incapacité de cesser de penser à ce drame, vécu par un soldat perdu dans la solitude de sa souffrance. « J'ai compris », a-t-elle dit, « qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à ne rien faire, comme s'il si ne s'était rien passé », a déclaré Iliana Barbal. « En ce jour du souvenir, nous nous recueillons en mémoire des soldats tombés au combat, mais il serait intolérable que nous ne fassions rien » en faveur de ceux qui en sont revenus, en partie brisés, concluant qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils se heurtent à l'indifférence.
0: Et d'ailleurs, un groupe de soutien aux anciens combattants israéliens victimes donc de traumatismes a vu le nombre d'appels exploser à son standard.
6: En effet, la solidarité était également présente, il faut bien le dire, à l'occasion de ce Yomad Smaout. Le groupe natal a dû enregistrer près de 300% d'appels supplémentaires au cours de cette même journée. C'est ce qu'a rapporté la 13e chaîne. Des appels qui émanaient en majorité d'anciens combattants ayant participé à la campagne militaire de cette semaine de 2014, l'opération Bordure Protectrice, au cours de laquelle Tzahal a lutté contre les groupes terroristes palestiniens de la bande de Gaza dirigés par le Hamas.
0: C'est un Yom Masmoud qui est aussi placé sous le signe de la libération post-Covid, du retour de la vie d'avant et du bienfait des vaccinations orchestrées par le président de la Knesset hier.
6: Yariv Lévin, le président de la Knesset, un fervent fidèle de Benjamin Netanyahou avait peut-être choisi le thème de la soirée, qui incluait elle, largement le bonheur de pouvoir se sentir libre de ses déplacements et de pouvoir être présent en nombre. Près de 700 personnes, en effet, étaient tolérées pour assister à la cérémonie, laquelle ne manquait pas de référence insistante au vaccin et, d'une certaine façon, rendait hommage au Premier ministre Nathaniaou pour l'efficacité de l'opération vaccination dans son ensemble. Et
0: puis, on l'a entendu dans le journal de Margot, hein, le patron de Pfizer, Albert Bourla, euh, s'est impliqué donc, dans cette soirée vient un message vidéo.
6: Un message vidéo, un message de félicitations à l'État d'Israël pour ses 73 ans d'existence et un joyeux anniversaire avec des remerciements appuyés, comme on a pu le constater, au Premier ministre Benjamin Netanyahu. Albert Bourla, qui a effectivement grandement participé à la vie au quotidien des Israéliens par la livraison massive des vaccins qui ont changé leur vécu. A remarqué l'adéquation du thème d'ailleurs de la soirée avec les attentes du Premier ministre Netanyahu qui se sentant en confiance s'est livré à une sorte de bain de foule hier au sein du public présent, un public soigneusement choisi et réuni sur le mont Herzl à Jérusalem, on pouvait apercevoir les plus hautes personnalités de l'État d'Israël autour du premier ministre et de son épouse Sarah. on pouvait également remarquer au-delà du chef d'orchestre de la soirée le président de la Knesset donc Également le ministre de la Culture et bien d'autres personnalités de l'armée, de la police et de la société civile. Tandis que 13 personnes honorées choisies pour la circonstance allumer les 12 vasques symboliques de ce 73e anniversaire. 12 comme les 12 tribus et parmi elles Yaïch Giyad, 102 ans. Une cérémonie placée sous le signe de la fraternité, de la solidarité et de la résilience et qui honorait particulièrement les infirmiers et les infirmières dévoués à la survie de nombreux d'Israéliens mis en danger par le Covid-19. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard, vous écoutez RCJ il est 8h14 dans un instant. On ouvre une page spéciale suite à ce coup de tonnerre pour la communauté juive. Il n'y aura donc pas de procès. Sarah Halimi, reportage et interview dans un instant. R-C-G
4: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
2: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
4: Le KKL,
0: Colère et incompréhension dans la communauté juive et au-delà après la décision de la Cour de cassation de confirmer l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. Eglantine Delalleu et Laurence Goldman ont assisté à la conférence de presse des avocats.
7: Un arrêt de rejet euh, des pourvois euh, que, nous avons fermé, que nous avions formés au nom... Euh... Au nom de la famille de Sarah Alimi, je ne peux pas cacher ma, ma déception et, et ma grande peine. C'est sur un ton grave que les avocats de la famille de Sarah Alimi ont annoncé qu'il n'y aura jamais de procès. La Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimi. Aucun élément du dossier n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé était effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation psychique, a répondu la Cour de cassation. Plus simplement, l'accusé ne pouvait pas savoir que sa consommation de cannabis allait entraîner des bouffées délirantes et abolirait complètement son discernement. Des faits qui se sont déroulés il y a 4 ans, Kobili Traoré, un homme de 27 ans, avait roué de coup sa voisine, Sarah Alimi 65 ans, de con- confession juive avant de la défenestrer au cri de Allah Akbar et j'ai tué le chétan tout en récitant des sourates du Coran. L'individu avait alors été arrêté et hospitalisé en unité psychiatrique. L'affaire avait suscité une vague d'émotions en France mais aussi de polémiques puisque le caractère antisémite n'avait été retenu qu'un an après et surtout fin 2019 la cour d'appel de Paris avait déclaré Kobéli Traoré irresponsable pénalement ne retenant que les conclusions de deux expertises psychiatriques sur trois. Prix de bouffer Et délirante, le discernement de l'accusé était alors considéré comme aboli, plus simplement synonyme d'abandon des poursuites. Pour Maître Audi Bloc, l'un des avocats de la famille de Sarah Alimi, cette décision envoie un message inquiétant pour la communauté juive, mais aussi pour la société française en général.
6: La conséquence,
3: aujourd'hui, pour la communauté juive, parce qu'il s'agissait de Sarah Alimi qui était juive, mais pour la société française, la conséquence c'est quoi Eh bien, c'est que l'on peut aujourd'hui. Euh, fumer, sniffer, se piquer, à haute dose, au point de provoquer à soi-même une bouffée délirante aiguë qui a entraîné une abolition du discernement, et que l'on va bénéficier d'une irresponsabilité pénale. Comment vous vous voulez expliquer à la famille de Sarah Alimi que Kobili Traoré a volontairement donné la mort à Sarah Alimi, mais que, dans le même temps, il n'avait plus aucune conscience, abolition du discernement, la boîte noire, plus de son, plus d'image. Bien moi, avocat euh, de euh, M. Attal avec euh, Muriel waknin melki je ne sais pas lui expliquer.
7: Annonçant vouloir porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, Maître Muriel waknin melki l'une des avocates de la partie civile, a parlé de cette affaire comme un fait de société. Nous considérons que cette décision, qui vient d'être rendue par la Cour de cassation, lance aussi un message à l'ensemble des citoyens français, Puisque nous n'avons pas aujourd'hui, à ce jour, d'explication sur la non-intervention de la, de, de, de la police euh, pour sauver pour intervenir euh, pendant le massacre de Saranimi, il faut désormais se poser la question de savoir si nous sommes suffisamment en sécurité ou si cette sécurité doit être assurée par nous-mêmes et par les membres de nos familles. Une décision qui a suscité déception, colère et incompréhension au sein de la communauté juive et plus largement.
0: Et Glantine Delalle et puis Laurence Goldman s'est entretenue avec maître Benoît Aïch, l'avocat des partis civils.
8: Maître Benoît Aïch une grosse déception des avocats des partis civils après cette décision de la Cour de cassation
3: Une grosse déception parce qu'on euh, attendait beaucoup des hauts magistrats de la cour de cassation. On, on comptait sur euh, leur pouvoir euh, créateur de droit, c'est-à-dire euh, une grande cour de cassation qui influe sur le changement, qui est en accord avec l'évolution de notre société et qui tout simplement serait venu nous dire « oui ». Celui qui se met lui-même dans une situation où son discernement serait altéré ou aboli ne peut pas bénéficier d'un système d'irresponsabilité. Ce n'est pas possible parce que tout simplement, nous, cours de cassation, ne voulons pas prendre le risque que celui euh, qui euh, fume à outrance du cannabis, boit de l'alcool à outrance, se, se pique avec de l'héroïne, euh, sniff de la cocaïne, euh, puisse ensuite euh, bénéficier d'un système d'irresponsabilité pénale. Alors même que euh, tous ces comportements euh, dont je viens de parler, euh, fumer du cannabis, prendre de la cocaïne, etc., sont des circonstances aggravantes dès lors, qu'il s'agit de, euh, dès lors qu'il s'agit de, par exemple, de conduire ou de commettre des violences sur son conjoint. Quand on commet des violences sur son conjoint, si on est alcoolisé, ça devient Circonstances aggravantes, donc voilà. Vous avez, si vous voulez, euh, une cour de cassation dont on attendait euh, vraiment euh, une cohérence et en même temps de la création prétorienne, de la création de droit. Et je pense que la cour de cassation n'a pas été au rendez-vous, le rendez-vous judiciaire qu'on attendait. Euh,
8: cette affaire, Sarah Elimi, vous l'inscrivez dans toute une série d'actes antisémites hein, qui ont lieu en France depuis maintenant plus plus de 10 ans, euh, euh, à cette lumière, comment vous interprétez cette décision de la Cour de cassation Il n'y aura pas de procès euh, euh, du, 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 de l'assassin de, de, de Mme Alimi.
3: Alors il n'y aura pas de procès, euh, comme il euh, n'y a pas eu de procès euh, dans l'affaire de Sébastien Selam, comme il n'y a pas eu de procès dans l'affaire de Jean-Louis Lévy à Strasbourg, et il n'y aura pas de procès de, de, cette, euh, de ce meurtre, de cet assassinat particulièrement abject euh, de Sarah Alimi. Je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, la justice ne pourra pas éternellement détourner le regard sur ces problématiques d'antisémitisme. Parce que vous le savez, vous, je le sais, moi, les gens, je dirais, euh, éclairés, instruits, le savent, ça touche les juifs au début, et puis au bout d'un moment, ça ne touche plus seulement les juifs, ça s'étend. Et on, si vous voulez, les juifs ne sont toujours qu'à l'avant-garde de, de, de ce qui va se passer ensuite dans la société. Donc oui... La justice française fait le choix de détourner le regard sur les problématiques d'antisémitisme. Euh, les gens sont condamnés à la 17e chambre correctionnelle à rien du tout, lorsqu'ils balancent des horreurs sur les juifs sur Internet, lorsqu'ils, lorsqu'ils font état de leur propagande antisémite dans des, dans, 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 dans des, dans des journaux, dans, sur des sites Internet, sur des réseaux sociaux, c'est des petites condamnations d'amende. On détourne le regard, on a une justice qui détourne le regard sur la problématique de l'antisémitisme. Elle le fait pour l'instant, mais à un moment donné, elle ne pourra pas éternellement détourner ce regard. Pourquoi Parce que cette problématique-là ne touchera pas uniquement les juifs.
8: Et puis, vous l'avez expliqué pendant la conférence de presse, maître Benoît Hich, cette décision irresponsabilité pénale euh, du prévenu parce qu'il a consommé euh, des stupéfiants, concerne, au-delà de la communauté juive, la société tout entière
3: Mais bien évidemment. bien évidemment. Comment est-ce qu'on peut concevoir que ce qui est une circonstance aggravante de la commission d'un délit, à savoir la consommation de stupéfiants, mais aussi la consommation d'alcool, quasiment tous les délits se voient aggravés si pendant l'enquête, flagrance, les policiers se rendent compte que l'auteur du délit a commis, a, a, pardon, a commis ce délit alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise des stupéfiants. Donc c'est une circonstance aggravante, c'est-à-dire que ça aggrave le maximum de peines encourues. Comment ça peut devenir un système d'irresponsabilité à partir du moment où il s'agit d'un crime aussi odieux que celui de Sarah Alimi? Je vous avoue que, rien que de vous le dire encore à l'antenne, je, 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 je ne comprends toujours pas quel a pu être le raisonnement en termes de cohérence, en termes de bon sens, par les magistrats de la Chambre d'instruction et par ceux de la Cour de cassation.
8: Vous allez saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça ne changera rien, il n'y aura jamais de procès pour l'assassin de, de Sarah Halimi, pourquoi le faites-vous
3: Alors, euh, on va le faire parce qu'effectivement, il y a aussi des questions de principe qui ont jailli dans ce dossier. Et euh, ce sera, enfin, c'est pour nous un devoir d'aller jusqu'au bout euh, de ce que nous offre l'éventail judiciaire. Euh, voilà, pour dire. Pour dire Tout simplement qu'on aura fait tout ce qu'on a pu euh, en souvenir de cette femme battue, torturée, assassinée et défenestrée euh, dans les conditions les plus abjectes et les plus ignobles, au cri d'Allah Ouagbar, aux cris, Akbar, aux cris de, 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 de sourates du Coran qui sont récités euh, euh, comme ça en boucle et euh, par euh, quelqu'un dont on estime aujourd'hui qu'il ne peut pas comparaître devant une cour pour répondre de ses
8: crimes. Tout dernière question, Kobili Traoré, il est en hôpital psychiatrique. Euh, à quel moment euh, peut-il prétendre sortir
3: Alors écoutez, ce que, ce que j'ai expliqué plusieurs fois, euh, quand on est dans un hôpital, c'est parce qu'on est malade à partir du moment où vous n'êtes plus malade, bah, il y a un consensus des médecins qui s'installent, les médecins de l'hôpital, mais aussi peut-être de médecins extérieurs, qui vient dire qu'effectivement vous n'êtes plus malade et si vous n'êtes plus malade, vous sortez de l'hôpital. C'est le principe même de l'hôpital. Donc à partir du moment où un certain nombre de médecins, et ça arrivera dans peu de temps, va estimer que Kobili Traoré n'est plus malade. D'ailleurs, il n'est pas malade puisqu'il n'y a aucune expertise euh, psychiatrique qui a été réalisée dans le cadre de cette affaire qui n'a détecté chez lui une maladie psychiatrique. Attention, la bouffée délirante aiguë n'est pas une maladie psychiatrique. Il n'y a pas de maladie psychiatrique de style schizophrénie ou euh, paranoïa, etc., et, euh, aiguë, euh, chez Kobili Traoré. Donc, c'est quelqu'un qui va bien, qui allait bien avant euh, d'assassiner Sarah Limi, qui a été bien quelques heures après avoir assassiné Sarah Limi. Et puis, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va bien, qui est à l'hôpital. Donc, bien évidemment, dans... Il suffit que les médecins se prononcent sur cette question de sa santé mentale pour qu'automatiquement, celui-ci voit sa, sa, sa sortie de l'hôpital couronnée de succès.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette décision de la Cour de cassation et sur ses conséquences. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h25, l'heure de retrouver, comme chaque jeudi, la chronique Expo de Fabienne Cohen-Salman.
5: En cette période de commémoration et de célébration du calendrier de l'histoire juive de Yom HaShoah à Yom Azikaron et Yom HaTzmahut, je vous emmène cette semaine sur le site internet de Yad Vashem l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, disponible entièrement en français. Mémorial vivant du peuple juif en souvenir de la Shoah, l'institution Yad Vashem œuvre à préserver la mémoire du passé et à lui donner un sens pour les générations à venir. Outre les bases de données des noms de victimes et des justes parmi les nations, outre une cartographie des déportations ainsi qu'un accès aux archives photographiques et documents, le site propose actuellement de nombreuses expositions virtuelle sur des thématiques diverses. La dernière en date, une exposition de circonstances sur le procès d'Adolf Eichmann, l'ancien dignitaire nazi responsable logistique de la solution finale, jugé il y a exactement 60 ans à Jérusalem. Le parcours chronologique très complet propose de remonter à la fuite d'Eichmann en Argentine jusqu'à sa capture et son procès. Des sections captivantes permettent de revenir sur la préparation même du procès, les preuves de culpabilité ou encore l'opinion publique en Israël durant cet événement hors norme. On s'arrêtera également sur une exposition émouvante consacrée au portrait de six personnages considérés comme justes parmi les nations qui sont intervenus au sein même du camp d'Auschwitz pour protéger et sauver des détenus au péril de leur vie. On trouvera aussi sur le site une section consacrée au réseau de maisons de protection des enfants en France durant la Shoah et notamment trois d'entre elles, le château de Chaban, les maisons de Chamonix et la tristement célèbre Maison d'Isieux. Une somme donc innombrable de documents avec différents points d'entrée sont à retrouver sur le site yadvachem.org.fr. Terminons cette chronique avec Yom HaTzmaut, la célébration du 73e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël qui a lieu aujourd'hui même. A cette occasion, ne manquez pas la projection du film « The Day After I'm Gone » Premier long-métrage du réalisateur israélien Nimrod Eldar, proposé par l'ambassade d'Israël en France. Cette projection gratuite a lieu en ligne sur vos écrans ce soir à 20h sur le site 25eheur.com.
0: Voilà, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, ça continue via les applis disponibles sur Apple et Android. Rendez-vous à 11h pour la FM avec une journée spéciale Yom Asmaud. Bonne journée
4: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards www.azaya.co